0: Conoce Seguridad Virtual de Enten Empresas. Presenta Emprender es Clave. Porque mi idea puede marcar la diferencia.
1: Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
2: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante.
1: Emprender es Clave. Con María Elena Dresen.
2: La Clave. Me escucha.
0: Buenos días, no sé si me pueden escuchar porque la verdad es que no, no escucho el retorno. Ah, perfecto. Muy buenos días, bienvenidos a Emprender Esclaves a las 11 de la mañana con eh, tres minutos. Estamos comenzando de manera remota este programa, ya se habrán dado cuenta de que parte de nuestra programación seguirá eh, así. Esto por la precaución que tienen nuestros sí. empleadores. Eh, con eh, las personas que trabajamos en la radio precisamente para evitar el contagio de esta pandemia, el coronavirus eh, que sigue siendo la noticia protagónica, por supuesto, y nosotros la vamos a abordar desde el punto de vista en que siempre abordamos nuestro programa desde el punto de vista del emprendimiento desde el punto de vista de la innovación eh, aquellos empleadores que todavía no deciden si poder proteger a sus eh, empleados, estaba escuchando una eh, entrevista muy interesante eh, respecto a eh, cuáles son precisamente las industrias que efectivamente aún no paran eh, en cuanto a poder eh, generar espacios para eh, la cuarentena de sus trabajadores y lo cierto es que hay varias industrias que todavía... Pueden eh, parar y pueden generar eh, apoyo a sus trabajadores para que esta pandemia no siga masificándose. Vemos que las cifras no han disminuido en el tiempo, ni a nivel internacional, ni tampoco acá en nuestro país. Hay un eh, país, un territorio del mundo que la verdad es que eh, ha impuesto una pulsera localizadora Conectada al teléfono para todas las personas y esto lo que hace es informar a las autoridades cuando detecta movimientos en esta lucha contra el eh, coronavirus. Estamos hablando de Hong Kong, una medida que parece sorprendente ya que, pese a que está al lado de China, solamente ha tenido 256 casos confirmados. ...cuatro personas fallecidas y de esos casos confirmados casi 100 se han recuperado. Es decir, podría ser que este país se fuera mirado como un gran ejemplo porque la pandemia ha sido bastante controlada... Sin embargo, las autoridades, ojo, han habilitado de manera tecnológica más eh, resguardos y eh, precisamente a todas las personas que puedan arribar a Hong Kong, aquellas personas que están en zonas eh, donde hay eh, menos servicios de salud, eh, la verdad es que les han habilitado esta pulsera que informa sobre es cuando detecta los movimientos de personas que están en cuarentena y que no deben salir de su domicilio. Fíjense que inmediatamente recibida esta advertencia, la policía eh, recibe un mensaje y se procede hasta 600 euros y podrían incluso llegar estas multas a la cárcel, a seis meses de cárcel. Eh, la verdad es que aquí hay bastante debate respecto a la privacidad eh, cuál es el uso de los datos, pero lo cierto es que las autoridades ya han impuesto esta pulsera, apalancados por supuesto por la tecnología y eh, tratando de prevenir precisamente que ocurran mayores contagios en Hong Kong. Vamos con la agenda diaria. En nuestro programa vamos a estar conversando con eh, la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaguer, nos interesa hablar de qué es lo que ha sucedido con eh, una de las industrias que podemos ver es eh, la más afectada, la industria del turismo, cuáles son eh, precisamente los planes de contingencia que ya eh, se están... Eh, Implementando Todo eso lo conversamos con Mónica Zalaquette acá en Emprender clave Y después vamos a estar eh, hablando con Carmen Luz Morales, que es gerente general de People and Partners, eh, respecto a unas charlas que se van a estar realizando eh, como webinars, o sea, charlas online, Precisamente para enfrentar, por ejemplo, el desempleo en cuarentena o qué pasa con las empresas, qué ha pasado con el liderazgo en estos tiempos de trabajo remoto. Eh, vamos a estar hablando también de cómo mantenerse sanos, no, estando encerrados en las casas. Lo cierto es que son varias preguntas las que nos aparecen una vez ya llevamos, en mi caso, una semana casi ya de cuarentena. Eh, estamos de regreso aquí en Emprender Esclave, está confirmado el segundo fallecido por eh, coronavirus en nuestro país, una situación eh, bastante compleja, eh, pero no vamos a hablar de eso. Estamos eh, también preocupados de todo lo que pasa con el sector del turismo, que ha sido, yo diría, el sector más golpeado, por lo menos en primera instancia, producto de esta pandemia. A ver si escuchamos a la subsecretaria de Mónica Salaquet, subsecretaria. Eh, muy buenos días, eh, María Elena. Hola, ¿cómo estás, Mónica?
3: Aquí estamos. La verdad que, como tú bien decías, el turismo es quizás la industria más golpeada por el coronavirus hasta, hasta lo que llevamos, ¿no es cierto? O sea, definitivamente el coronavirus frenó de golpe esta actividad económica, contrayendo la demanda prácticamente a cero.
0: Oye, Mónica, eh, quería preguntarte eh, porque ya había una caída cercana como al 20% eh, de la llegada, por ejemplo, de turistas a nuestro país una vez eh, eh, comienza el estallido social en octubre. Eh, ¿Cuál es el balance que hacen hoy día? Porque tú dices, bueno, cero, pero evidentemente una industria que se viene golpeada ya hace hartos meses.
3: Eh, María Elena eh, bueno, eh, octubre ya nos golpeó sobre todo el mes de noviembre que fue un mes eh, mm. con una caída del 37% después en enero empezamos a ver una leve escalada y febrero fue un mes donde la caída comparativamente a febrero el año anterior fue del 8,7% lo que ya nos empezaba a generar una confianza de que eh, la actividad turística se estaba reactivando en el país pero indudablemente esta pandemia que nos está afectando globalmente eh, llevó la, la demanda a cero y hoy día se están viviendo momentos muy difíciles. Eh, a nivel global, la OMT ya está hablando de que están 50 millones de empleo en riesgo, de pérdidas a nivel global entre los 30 mil y 50 mil billones de dólares. La verdad es que eh, todo todavía son predicciones porque esto va a ir variando en la medida en que se alargue el tiempo hasta encontrar una solución, ¿no es cierto?, más definitiva a esta pandemia. Mía. pero María uh -huh. Elena lo, lo que también eh, ya hay consenso a, a nivel internacional porque estamos en constantes reuniones con los ministros el secretario general de la OMT ya hizo una primera reunión el viernes pasado eh, donde uh -huh. se están midiendo los impactos y también eh, mirando un poco cómo vamos a enfrentar el futuro eh, eh, Sí, ya se habla de cambios de comportamiento seguramente eh, el turismo vacacional Va a ser el primero Ajá. que se reactive, eh, pero el turismo de reuniones, por ejemplo, que movía eh, millones eh, eh, a nivel mundial y que estaba generando mucho trabajo, seguramente le va a tomar más tiempo reactivarse. Eh, también se habla de que el, seguramente las personas, eh, en un principio, eh, vamos a preferir los viajes más cortos. Los, el turismo uh -huh. nacional va a empezar a tomar más relevancia eh, porque esto va a requerir confianza, confianza de que de nuevo las personas nos animemos a volar largas horas eh, porque indudablemente esto nos ha generado miedo, incertidumbre y todo lo que estamos viviendo cada uno de nosotros.
0: Así es, una situación de incertidumbre, estamos eh, conversando con la subsecretaria de turismo Mónica Salaquet, nosotros tenemos además, Mónica, un turismo que eh, me atrevería a decir está bastante compuesto por pymes, no, por pequeñas, medianas empresas, incluso emprendimientos, esto evidentemente es más complicado todavía. Así es, bueno, el, el 80%
3: a nivel global son pymes, en Chile calculamos que el 90%, eh, mm. las medidas económicas que tomó el gobierno, que entregó el viernes pasado, van a ayudar a las pymes turísticas a oxigenar un tiempo, y también eh, liderado por el ministro Palacio, el Ministerio de Economía, estamos trabajando un paquete en conjunto con Cercotec y con Corfo, que lo vamos a dar a conocer en los próximos días, también para apoyar específicamente eh, a las pymes turísticas. Pero la verdad también, María Elena, que la industria es una industria que ha mostrado ser resiliente en Chile uh -huh. y en el mundo entero, a pesar de que el golpe que se recibió esta vez no lo había recibido nunca en su historia, porque desde que la aeronáutica civil empieza a crecer, la industria del turismo empieza a crecer. Y eso estamos hablando de los años 50. Y un impacto global como el que estamos viendo eh, es primera vez. Pero a pesar de eso, el, eh, la OMT ha hecho un llamado Así como lo estamos haciendo en Chile, a que hoy día privilegiemos quedarnos en casa porque solo con sí. personas sanas podremos pensar en viajar mañana. Y, y la industria del turismo requiere de todos nosotros sanos.
0: Es real, es, es complicado hacer el llamado pensando en, eh, en su quehacer, subsecretaria de... Eh, quedarse en la casa y pensar en cómo se va a poder reactivar el turismo en el país. Yo he escuchado también bastante llamado o oh, una reflexión importante también respecto a privilegiar, por ejemplo, el turismo eh, nacional, ¿no es cierto? Eh, yo creo que va a haber un cambio ahí de mentalidad, como lo decía usted, subsecretaria. Eh, el desafío para las líneas aéreas también es eh, bastante grande. Escuchábamos un llamado bien desesperado incluso um, de ayuda al gobierno eh, por parte de la TAM, también Sky, eh, ha habido bastante incertidumbre respecto también al futuro de, por ejemplo, la compañía aérea más grande que tenemos en el país.
3: A ver, María Elena, disculpa,
0: no, no, no se oye muy bien, se pierde un poquito ah, la conexión. Quería preguntarle por la situación que enfrentan las líneas aéreas, ¿cómo lo ven desde la subsecretaría?
3: A ver, eh, indudablemente las líneas aéreas son indispensables para el desarrollo de esta industria eh, y creo que esa es una discusión que se va a tener que dar eh, y cuando llegue el momento eh, mm. pero... Eh quizás fue muy apresurado el llamado que hizo una de las aerolíneas cuando hoy día la urgencia está en ayudar a, a las pymes, eh, a, a los miles de chilenos que no tienen espalda, porque también recordemos, María Elena, que todavía no sabemos cuán duradera va a ser esta pandemia, ni los impactos, todos son predicciones, pero predicciones que van variando día a día, porque como dijo el presidente eh, anoche, eh, se están tomando todas las medidas, eh, vienen días duros, pero tampoco hay certeza de cuánto tiempo eh, 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 va a haber este este va a haber necesidad de mantener este nivel de, de, de paralización de todo. Y después ya vendrá una reactivación. Nosotros también desde la subsecretaría Consenatur, eh ya estamos preparando paquetes, pensando en los meses venideros cuando llegue el uh -huh. minuto de reactivar porque eso también es importante, estar listos para ese momento. Y mientras tanto, hoy día lo que tenemos que hacer es ayudar a las pymes turísticas, ayudarles a, a, a que puedan subsistir porque indudablemente eh, para reactivar las necesitamos vivas y, y eso mm. es el foco que estamos poniendo desde el Ministerio de Economía y ese es también el foco que tuvieron las medidas económicas eh, donde eh, va a ayudar a generarles liquidez el hecho que puedan postergar los pagos de impuestos, postergación de IVA eso va a ser una ayuda Ahora, eh, María Elena, esto es algo que eh, todos hubiéramos querido no vivir eh, mm. pero todos juntos y de manera colaborativa vamos a ser capaces de salir adelante y es así como la industria turística mundial lo está mirando y esas son las conversaciones interministeriales que se están dando
0: eh, subsecretaria, y en ese sentido entonces tenemos las medidas anunciadas la semana pasada por el presidente y también un paquete de medidas que usted me dice eh, se van a implementar a través de Corfo y Cercotec ah, Así es Así
3: es, uh -huh. así es. ¿Cuándo estamos, vamos a
0: conocer esas medidas?
3: Eh, las medidas de Corfo y Cercotec, yo espero a fines de esta semana, eh, ya las uh -huh. estamos trabajando y van a estar eh, dirigidas eh, eh, pa algunos paquetes directos para la industria turística, para las pymes turísticas. Pero también eh, hago un llamado a que estén atentos, tus auditores, aquellos que que puedan eh, postular porque en las páginas, tanto la subsecretaría de Cercotec y de, y de Corfo, vamos a estar informando
0: diariamente perfecto las convocatorias siguen abiertas lo hemos estado traqueando nosotros acá que nos dedicamos a hablar de emprendimiento subsecretaria eh, por último eh, yo leía una columna que usted publicó en el libero eh, sí. donde hacía un llamado a la gente a la responsabilidad eh, también desde, eh, me imagino, ser eh, empresario o eh, trabajar en el rubro del turismo, eh, el llamado también se amplía para poder dar las facilidades, me imagino, a los trabajadores para, para poder respetar estas cuarentenas voluntarias. Eh, eh, es muy importante respetar esta cuarentena, es muy importante
3: que la gente se quede en su residencia. Hoy día hay un bien mayor que es la protección de la salud de todos los chilenos y solo así vamos a poder después pensar en la reactivación y también pensar cómo vamos a, a dinamizar el turismo. Eh, Hoy día, si no cumplimos con esas medidas sanitarias, eh, indudablemente esto se puede alargar más, se puede complejizar más. Eh, por lo tanto, el llamado que hacemos desde el Ministerio de Economía, al igual que de todo el gobierno, y también desde la Subsecretaría de Turismo en particular, es que respetemos, uh -huh. estos no son tiempos de vacaciones, estos son tiempos de protegernos.
0: Le queremos agradecer a la subsecretaria de Turismo, Mónica Salaquet, por este contacto con Emprender Es Clave. Que esté muy bien, subsecretaria. M
1: Muchas gracias, María Elena. Muy buenos días.
0: Gracias. Chao, buenos días.
1: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender Es Clave. La
0: clave me escucha. Hay gente que se dedica a robar información de pequeñas, medianas y grandes empresas. Porque la verdad es que cuando hablamos de ciberataques no importa el tamaño del negocio. Por eso, en Entel Empresas se dedican a protegerlo con seguridad virtual. Solo tienes que ingresar a entel.cl/empresas y descubrir la importancia de proteger tus datos. Innovación y buenas ideas. Escuchamos
1: emprender es clave. La clave me escucha
0: Estamos de regreso en Emprender Es Clave. Vamos a saludar eh, de inmediato a nuestra próxima entrevistada. Eh, vamos a estar conversando precisamente de cómo ir... Enfrentando estos tiempos que son súper desafiantes, ya estábamos conversando respecto a la industria del turismo, pero obviamente esto nos pega a todos de alguna u otra manera. Hemos conversado varias veces con el eh, representante de People and Partners que hoy día están con eh, unas, eh, unos ciclos, unas charlas que comienzan. Este miércoles, a partir de las nueve y media de la mañana, inscripción completamente gratuita y son webinars o charlas que se dan online y precisamente para hablar de algunas inquietudes que uno tiene, por ejemplo, el desempleo, que es una tremenda, tremenda situación que estamos enfrentando y que va a seguir probablemente eh, haciéndose cada vez más difícil. Estamos junto a Carmen Luz Morales, de manera remota, no junto, gerente general de People and Partners. Eh, Carmen Luz, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás, Magdalena? Sí, estoy acá. Bien, bien, y tú, gracias por contestar nuestra entrevista, Carmen Luz. Tienen unas charlas súper interesantes eh, a enfrentar el desempleo en cuarentena.
1: Sí, la verdad es que hemos eh, desarrollado un tren programático para todos los ejecutivos, y no solamente ejecutivos de People and Partners, sino también para las personas que hoy día puedan necesitar un acompañamiento o resolver ciertas dudas o inquietudes. La verdad es que nosotros como, como empresa siempre hemos tenido los desafíos de poder impactar socialmente, acompañar a nuestras comunidades y por lo mismo vimos que existen ciertos temas hoy de, de gran relevancia con respecto a, a inquietudes que puedan tener nuestras comunidades, por ejemplo, el buscar empleo en este momento, o qué hacer con los tiempos para, para, para ver las búsquedas. Por una parte, lo importante es que estamos construyendo planillas de contenidos eh, por ejemplo también estamos levantando los casos de empresas solidarias las empresas hoy este día sí se están metiendo la mano al bolsillo y aquellas que están dando ejemplo, no solamente para sus colaboradores, también para sus clientes y también para sus proveedores eh, esa es otra charla que está también dentro de las temáticas. y por otro lado también para todos los gerentes generales que hoy se sienten bastante eh, en, en una situación bastante compleja de la toma de decisiones sin tener sus propios equipos tan directamente presentes eh, también estamos entregando eh, contenido sobre cómo liderar en tiempos remotos. Hoy día a mí misma me tocó plantar y eh, tomar la definición de cerrar la organización. El lunes pasado no queríamos exponer a ninguno de nuestros ejecutivos, menos a uno de nuestros colaboradores. Por lo tanto, eh, tuvimos que establecer eh, una metodología para poder entregar todos nuestros nuestro servicios en forma online. Y la verdad es que ya el miércoles partimos con las primeras charlas por Zoom. Hoy día ya llevamos seis Salda y estamos creando estas esta parrillas para poder hablar sobre todas esas temáticas y poder abordarlas en conjunto. La idea es poder entregar esos contenidos a quien los requiera, por eso son gratuitas, los links los pueden compartir y todos son bienvenidos, todas las preguntas son bienvenidas y sobre los temas que ustedes quieran hablar, nosotros también estamos dispuestos porque sabemos que es nuestro rol y los queremos acompañar desde lo que nosotros nos gusta hacer, que es nuestro propósito, ayudar. ¿Se
2: escucha? 11 de la mañana con 33 minutos y ya retomaremos la conexión con María Elena Dressel. nos encontramos de todas formas conversando con Carmeluz Morales, gerente general de People and Partners. Carmeluz, ¿cómo estás? Bien y tú. Sí, ¿Me escuchas bien o no? Te escucho perfecto. Ya, super Cuéntame, bueno, estábamos conversando sobre los talleres que estaban haciendo. Eh, finalmente, eh, ¿cuál es la preocupación principal de la gente en esta época de que es mucha incertidumbre y que sin duda, bueno, nos mantiene, nos mantiene a todos eh, en ascuas eh, respecto a lo que se viene en el futuro?
1: Mira, la verdad es que el común denominador, específicamente los ejecutivos que pasan nuestros programas, principalmente, eh, ¿cómo les va a afectar eh, esta búsqueda de empleo, específicamente en estos momentos donde la incertidumbre reina en todos los ámbitos, no solamente los temas de salud, si bien estamos en la en una situación que es la crisis más grande que ha existido a nivel de salud en los últimos 100 años, también entendemos que eso va a tener una repercusión económica y, por supuesto, estamos acompañando a estos ejecutivos para que puedan eh, prepararse durante este periodo y que no bajen los brazos. Estamos trabajando también con hunters para, para que puedan establecer posiciones y nos puedan eh, entregar eh, la, los cargos que están requiriendo. Que Ustedes no lo crean, sí hay hunters que están contratando. Y que nos están buscando posiciones y nos han pedido, y nosotros estamos disponibilizando a las personas que tengan apertura remota para poder entregar servicios. En toda crisis aparecen oportunidades y nosotros estamos entrenando a nuestros ejecutivos para que aprendan a buscarlas. Esto eh, netamente nos pone a prueba como coeficiente adaptativo y necesitamos entregar a todos nuestros ejecutivos herramientas para. No solamente a los ejecutivos de ustedes, también los legislativos, por ejemplo, los gerentes generales, que de día tienen que tomar decisiones sobre la marcha y que tienen que ser capaces de liderar equipos en forma remota, pudiendo preocuparse cada uno de ellos y agilizando la toma de decisión. Un día en línea, por lo menos a mí desde la semana pasada, es, es, es mucho más extenso que una jornada laboral. Eh, una velocidad que, que abraza a todos y la verdad es que. Para nuestro, para nuestro propósito lo que necesitamos principalmente es poder acompañar a los ejecutivos, eh, entregándoles eh, la tranquilidad de, de poder trabajar en este periodo, a lo menos su brecha con respecto a lo que quieren hacer profesionalmente, las habilidades, y entregándoles de alguna manera también un, un, una utilidad ese espacio de tiempo disponible que van a tener.
2: María pero Elena, embargo, sí, sí, cuenta, no María Elena, me cuenta la Francisca que tú estás ya conectada nuevamente,
0: ¿es cierto eso? Sí, ya, estoy super. conectada, Sí, pero yo no escucho a Carmen Luz. Perfecto, ah, ya, hola sí. María Elena. Sigo yo entonces. Así que sigue tú nomás, Juan Pablo, yo te sí. estoy escuchando atentamente aquí a través de nuestro sitio web. Sí, María Yo Elena, estoy aquí, lo
2: escucho dos. Carmen Luz, perdón, te interrumpí, cuéntame cómo seguíamos.
1: No, la verdad es que nosotros estamos... Eh, trabajando en una parrilla de contenidos que vamos a lanzar semanalmente, a los cuales están invitados no solamente los ejecutivos o los miembros de la comunidad People and Partners, sino todas las personas que quieran, tenemos salas de Zoom que están eh, habilitadas para poder recibir al mayor número de personas y estamos trabajando específicamente para eso, para poder eh, dar una mano, acompañar, entendiendo que hoy día la nueva forma de comunicación va a ser a través de una pantalla, por lo tanto entregando tips, rutinas, eh, ...información, herramientas, eh, visibilización, eh, momentos de ocio... ...tenemos todo programado desde los diferentes ámbitos... ...de los cuales podamos acompañar. Nuestra definición fue, vamos a estar y vamos a estar en todos... ...según lo que nos necesiten... ...y frente a eso nos desafiamos y, y preparamos todo esto... Para, ...para las personas que puedan necesitar mayor apoyo... ...o acompañamiento durante
2: este periodo. ¿Cuándo comienza el primer ciclo? El primer ciclo comenzó esta semana... Y
1: nosotros, la primera charla, eh, parte este eh, la, el, a las 11.30, está eh, ¿Cómo enfrentarla la cuarentena? Danilo Rojic eh, socio privado de Partners, que es ya. el miércoles 25 de marzo. Y
2: de hecho estado acá en el programa.
1: Sí, Danilo ha ido para allá. Después está a las 11.30, yo con casos de empresas solidarias, buenas prácticas para compartir, eh, donde levantamos algunas empresas que realmente han hecho algo por, por sus colaboradores destacados, por, por sus clientes destacados y también han, se han destacado por entregar eh, tranquilidad a sus propios proveedores, por ejemplo, los pagos pronto específicos, entendiendo que, que iría, hay que darles apoyo a las pymes. Y también estas charlas asociadas a, a desafíos como como el, establecer el equilibrio, eh, una dieta mental sana, o sea, los tiempos de ocio, también tienes que establecer tiempos de ejercicio y, y, y contenidos asociados a de qué manera eh, redistribuir los tiempos en esta nueva forma de vivir que llegó para que haya los próximos meses. Uh -huh. Y por último, creo que es súper entretenido eh, y es para las líneas ejecutivas, que es cómo liderar en tiempos de, de, tiempo remotos, porque la verdad es que hoy día uh -huh cambia muchísima la percepción de cómo estábamos haciendo empresa eh, a nosotros nos ha cambiado de un día para otro la, la forma de comunicarnos tomamos desayunos, también estamos conectados eh, almorzamos juntos hacemos reuniones, tenemos tiempos espacios eh, horarios especificados eh, nos mantenemos unidos y vamos eh, uno a uno chequeando cómo estamos como equipo. Y la verdad es que es otra forma de, de establecer contacto, pero el contacto tiene que estar, es parte de preocupados con respecto a, a nuestros propios equipos y también entendiendo por lo menos lo que nos pasa a nosotros como empresa, tipo Partners tiene la responsabilidad de entregar contención también a los ejecutivos, apoyo y acompañamiento, tanto para liderar o quienes decían emprender, que también nos han aparecido eh, personas que quieren emprender. Eh, por lo tanto, eh, es un desafío para nosotros mantener totalmente activos de apoyo y con ganas de, de contribuir a esta sociedad que
2: confía en nosotros. Carmen Luz, eh, lo hemos conversado varias veces acá en el, en el programa, eh, ¿qué tan preparado está Chile para, para enfrentar esta coyuntura específicamente en el tema de trabajo, del trabajo a distancia? Eh, ¿Estamos preparados como país? ¿Estamos aprendiendo sobre la marcha? ¿Cómo ves tú eso?
1: Bueno, yo creo que muchos estamos aprendiendo sobre la marcha. A mí me tocó montar una operación en 24 horas. Y, y tuvimos que de alguna forma forzar eh, todo lo que teníamos, si bien éramos remotos en alguna manera, eh, tuvimos que forzar rápidamente. Ahora, creo que eh, son es oportunidades ¿eh? estos momentos, la verdad es que se pone a prueba la, los liderazgos, si me, me preguntan la misma opinión, creo que para cualquier empresa, eh, que muchas veces no saben por dónde partir, lo primero es el hardware work, poder que todos los miembros de los equipos puedan mantener los computadores, las cámaras, eh, no sé, las impresiones o las herramientas de trabajo, luego los software, eh, cuáles son los, los accesos, las VPNs, luego la capacitación de todas las primeras líneas y de todas las personas que usan estas herramientas y luego las comunidades con las cuales se van a interactuar, esa por lo menos fue la metodología que utilizamos nosotros estableciendo eso como primera prioridad no nos salimos, había miles de incendios que aparecían entre medio y fuimos súper rigurosos con respecto a en tres días teníamos que tener la operación 100% montada y definimos cuál fue el paso a paso. Claro, me imagino
2: más... también, perdón, que hay diferencias entre empresas grandes y otras que son más chicas también. Por supuesto que eh, sí, o sea... Uno puede pensar que tal vez que para las empresas más pequeñas es más fácil. ¿Es así o, o no es tan así en realidad?
1: O sea, eh, yo creo que más que por tamaño, también es por rubro. O sea, las monoproductivas es muy difícil que puedan mantener una operación remota, digamos. Claro, sí. Pero, pero la, las empresas que son de servicios pueden entregarlas remotamente y pueden subirse rápidamente. Muchas de ellas pueden tener brechas digitales, pero se puede ayudar a solucionar y Bueno, nosotros también podemos acompañar en esos procesos. Ahora, eh, evidentemente no todos van a poder entregar esos servicios y claramente sabemos que muchas empresas... Eh, están con, con capacidad productiva a la mitad porque simplemente sus trabajos son presenciales y no se pueden entregar online remoto y es una realidad sin embargo aquellas empresas que puedan y que quieran hacer el esfuerzo, nosotros feliz de contestar lo que requieran nos escriben por la página web y los acompañamos desde cómo, cómo pudimos eh, ayudarlos a poder establecer eh, un, un paso a paso lógico etcétera
2: ¿Sí? eso creo que podría servir Conversamos con Carmen Luz Morales, gerente general de People and Partners. Estoy viendo el módulo que tú tienes para, para esas charlas, para esos talleres. Sí. Eh, el que tú haces se llama Empresas Solidarias, Buenas Prácticas para Compartir. Eh, si se sí. puede comentar o, o, o delinear al menos, eh, ¿cuáles son esas buenas prácticas?
1: Mira, una empresa sí tiene interacciones con diferentes agentes. Por ejemplo, los stakeholders de nosotros, están proveedores, los clientes, las empresas. Eh, nosotros tenemos un B2B2C. Y además eh, trabajamos con nuestros colaboradores. Por lo tanto, eh, esto no afecta solamente a uno de nuestros interesados, sino que es importante que nosotros tengamos respuestas para todos y poder dar lo mejor de nosotros mismos en cada uno de estos espacios o ámbitos de competencia. Por lo menos eh, en las empresas, eh, yo he visto mucha voluntad en, en algunos retails cerraron mucho antes, por ejemplo, fue el caso de Casa ideas que no necesitó que alguien le pidiera, Oye, por favor cierren, ellos estaban muy preocupados de su, de, de su equipo y cerraron como cuatro días antes que el resto de los retail. Por ejemplo, eh, muchas empresas hoy día están entregando la tranquilidad de que por los próximos meses no van a... Uh, en ningún caso despedir a nadie, por ejemplo, eso fue algo que decretó de, de el Grupo 500 Hay otras buenas prácticas con respecto a los clientes, por ejemplo, Medlife, que en el fondo decidió eh, extender las coberturas para los, los seguros catastróficos y de salud complementarios y sin, sin duda para todos aquellos que tenían exclusión pandemia, hoy día poder incorporarlos por todos los, los problemas de salud que pueden existir y gastos médicos asociados a esto, es un tremendo espaldarazo y creo que es, es una, una buena medida buena, de hecho. es una sí. excelente medida y la verdad es que bien por, por, por ese grupo creo que eh, deberíamos seguir el ejemplo y si nosotros pudiésemos tener la tranquilidad de que las empresas pueden hacer esas extensiones que claramente no son dentro de su, lo que corresponde a ser, sino de dar un cuarto de milla más allá, mm. podríamos crear mucha, muchos beneficios también para las personas que hoy día están, están complicadas, por ejemplo a mí me pasa mucho que hablar del uno a uno eh, no solamente todos tenemos un ámbito de competencia donde actuar desde el sistema empresarial, incluso también desde, desde el tramo personal y los círculos donde nosotros interactuamos con nosotros mismos como comunidad, como personas que tienen voluntad individual por ejemplo, a mí me pasó mi jardinero vino para acá a la casa y, y estaba muy complicado y le digo ¿qué hace usted aquí? Don Julio y, y, y no sé, fue un post que hoy día tiene miles de seguidores eh, eh, donde le dieron miles de likes porque en el fondo hay mucho empleo informal que hoy día lamentablemente necesita entregar sus servicios para poder ser remunerado Por lo tanto, es importante que todas las personas que hoy día se están metiendo eh, la mano al bolsillo puedan darle esa tranquilidad a su a las personas que trabajan para poder eh, no obligarlos a que salgan con posibles contagios. En el fondo, los transportes escolares, los jardineros, la nada de apoyo, no sé, eh, el piscinero, oficios varios que, que en el fondo cuentan con una mensualidad y que en el fondo tengan la tranquilidad también de no tener que exponerse su salud por el hecho de tener la tranquilidad y el sustento económico. Claro. Por lo tanto, lo importante es que todos de alguna manera miremos nuestros ámbitos de responsabilidad y la llamada invitación es esa, ver de qué manera yo influyo e interactúo con diferentes agentes y tomar esos espacios de te regalo de dar un poco más de milla. entiendo que muchos que son dueños de PYME o que trabajan en PYME lamentablemente no van a poder hacer esos esfuerzos pero al menos compartan esa información, comuníquenlo, hablen de este tema que sea un tema que se ponga en la boca de todos porque esto es parte de nuestra comunidad, esto es parte de ser responsables socialmente y tomar estas definiciones como, como parte de lo que nosotros tenemos que entender que es nuestro grado de contribución a una sociedad que va a estar claramente golpeada
2: eh, conversamos eh, de este interesante tema con Carmen Luz eh, Morales, ya para ir redondeando, eh, finalmente, eh, las empresas, tanto las pymes, la, las que son medianas, las que son un poquito más grandes también, según tu propia visión, ¿han ido adoptando estas buenas prácticas? ¿Hay conciencia de que hoy en día hay que realizarlas y adoptarlas más que nunca? La verdad es que sí. La, cuando
1: nosotros partimos esto más o menos la, el lunes pasado quizás el desconocimiento era un poco mayor y, y, y no se visibilizaba la velocidad con lo que esto iba a avanzar, sin embargo hoy día a la altura yo ya haciendo levantamientos por, lo, por los grupos de comunidades diferentes gerentes de recursos humanos, gerentes generales, yo creo que están todos muy convencidos y muy preocupados de que tienen que tomar los máximos recuerdos para sus colaboradores y también de poder entregar lo mejor para, para sus clientes los mejores esfuerzos para, para poder eh, contribuir a, a, a que en el fondo estas personas puedan tener eh, asegurado su sueldo o la tranquilidad de que no van a ser desvinculados por un periodo. Claramente hay empresas que no pueden entregar esos esfuerzos, aunque sí quisieran hacerlo, hay empresas que están en situaciones mucho más más precarios con respecto a sus flujos de caja, tienen para un mes, dos meses, y, y, y la verdad es que yo les pido a esas empresas que, que por favor no sea la primera toma de decisión, el rebajar la cuota, la planilla, la nómina total, quizás puede ser un buen momento para renegociar eh, los arriendos, para repactar créditos, por ejemplo, eh, a, a futuro con respecto a, a, a los bancos y a las facilidades que están entregando. Súper
2: importante eso, sí
1: para que, en el fondo, la caja no solamente se aliviane con cuota de, de, de minimización en la, en, la, en la planilla, sino hay otras fuentes de poder obtener ese cajo y esa caja y es importante que, que todos sepamos eh, a qué le podemos echar mano. La verdad es que aquellos que tienen arriendo, por ejemplo, a, a, a sociedades, empresas que son de seguro, es... ¿Se puede llegar a un acuerdo, hablar con ellos y establecer formas de, de, de pagar el arriendo quizás al final o, o, o sobrevalorarlo después en un periodo con cuotas que, que se puedan llevar a futuro? Porque en el fondo lo que se necesita hoy día es como un denominador de la mayoría de las pymes principalmente y también de las empresas grandes cajas. Por lo tanto, si se puede aliviar y si se puede eh, trabajar un poco para, para ayudar y a, eh, mejorar que este flujo sea lo más alto posible para poder entregar y, y, y mantener el poder adquisitivo que tienen las personas, de ese modo poder mantener la, la economía, bueno, claramente es un espaldarazo.
2: Conversamos con Carmen Luz Morales, gerenta general de People and Partners. Recordemos entonces, este primer ciclo de talleres se realizará este miércoles 25 de marzo, a contar de las 9.30 de la mañana, las inscripciones son gratuitas. ¿Dónde alguien puede encontrar más información, Carmen Luz?
1: en www.partners.cl ahí está nuestro link de Open Partners así que, bueno, felices y si tienen dudas nos llaman a consulta y nosotros les enviamos los links correspondientes
2: Perfecto Carmen, muchas gracias por, por este llamado Un abrazo, gracias a ustedes chao chao Elena,
0: ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, ¿me escuchas? Sí, te escucho firme y, y claro. Oh, fuerte y claro. Sí, acá de
2: nuevo, estos es rayos en vivo, pues.
0: ¿Eh? Sí, pues estamos sí. haciendo todos los esfuerzos para poder cumplir con nuestros eh, auditores. Oye, súper buenas las reflexiones de la Carmen Luz, porque la verdad es que hay gente que todavía, y lo voy a decir en buen chileno, no se sé, pega al cachofaso, sobre todo con aquellos trabajadores que eh, tienen empleos que no son formales. Yo creo que ahí.
2: Es un el buen esfuerzo tema ese.
0: Es, es de sí. todos. ¿eh? Es, es bien, bien. Es un temazo y yo creo que. Esto además va a ir incrementándose, entonces hay que hacer doble clic ahí. Y otra otra recomendación que te quería hacer, Juan Pablo, que Bien. vi que la recogieron en el mostrador, es esta publicación que hoy día ya circulaba profusamente desde el año 2007, donde microbiólogos de la Universidad de Hong Kong advertían de un nuevo tipo de coronavirus que precisamente lo habían encontrado en algunos murciélagos y... Eh, a, apelaban a que se cerraran estos mercados húmedos de China. No sé si has escuchado hablar de ese concepto del mercado húmedo que son no donde que venden no, no. estos animales vivos.
2: Ah, ya, sí, sí. O sea, no, 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 no conocía el concepto pero sí conozco esa práctica. Sí,
0: sí. claro, porque es una práctica muy eh, masiva en China mm. y es precisamente de ahí donde viene el contagio global y todo esto que estamos viendo que es gigantesco, digamos, pero eh, impresionante que ya se había advertido en 2007, la cosa la habían eh, dejado ahí, nunca hicieron nada y lo cierto es que, bueno, ahí es donde uno ve la importancia de la ciencia, para nosotros en nuestro país tener un ministerio de ciencia, el desarrollo precisamente científico es parte fundamental de nuestro quehacer, así que no olvidar eso.
2: Sí, finalmente cosechamos lo que, sembr lo que sembramos, pues, Elena. Sí,
0: pues, un es... desastre. Así es. eh, Está recogido este estudio en el Diario El Mostrador, si lo quieren mirar ahí en la sección de cultura. Les dejo como para material de lectura para estos días de encierro.
2: Ya, super dato. hoy Elena, ¿te quería comentar algo? Dígame. Que me encanta el concepto doble clic que utilizas tú.
0: Ah, sí. qué bueno. Sí. Eso, sí, eso es básicamente
2: viendo. ponerle atención a algo, ¿no? Eh, claro, eso es como cuando sí. uno
0: abre un link, ¿no? Claro. Eh, que ahora, ahora que estamos tan tecnológicos con, nuestra, con nuestro teletrabajo. Sí. Y lo otro es que eh, se pasó la cantidad de actividades que existen eh, hoy día disponibles a través de la web, incluso estoy viendo que hay un montón de emprendedores que están eh, usando precisamente las redes sociales para hacer su emprendimiento. No sé, en este minuto hay muchos que son como colaborativos, que ni siquiera cobran, pero por ejemplo gente que está entrenando eh, a personas en sus casas, eh, veía unas clases de yoga, clases de cocina, uno encuentra de todo en las redes sociales y la verdad es que esto, eh, que aparece como una alternativa... Eh, de buena voluntad, yo creo que también nos habla de que se va a abrir un mercado eh, de una manera explosiva uno lo ve con los mismos sitios Elena
2: te perdimos nuevamente, pero bueno es, de todas formas la información que, que comentaba recién es real. O sea, eh, Especialmente en Instagram son muchos los emprendedores eh, que están subiendo sus historias. Por ejemplo, muchos que tienen eh, restaurantes o cocinería están subiendo recetas. Eh, el tema del yoga que decía, que decía Elena eh, recién también es súper real y es una buena forma de mantenerse activos eh, durante estos días. Eh, nosotros ya terminamos. Eh, despedimos a Elena a la distancia. Y nos vamos eh, con una canción de David Bowie, Blue Jean. Hasta mañana.
1: Fue un capítulo más de Emprender Es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Drese.
0: Conoce seguridad virtual de Enten Empresas. Presentó Emprender Es Clave.
1: Según datos a nivel mundial, el 60% de las microempresas
2: y pymes que son afectadas por un ciberataque disminuyen en sus fuertemente debido... Existen ciberataques que perjudican tu negocio. En Entel Empresas nos dedicamos a protegerte de ellos. Conoce el nuevo servicio de seguridad virtual de Entel Empresas e infórmate sobre la importancia de proteger tus datos en entel.cl Slash Empresas